0: Olá Sapiens, está começando agora uma nova edição do Sapiens Podcast, eu sou a Paula Santana e aqui comigo Rodrigo Queiroz, CEO do Sapiens, tudo bem Rodrigo?
1: Olá Paula, olá Sapiens, muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a esse nosso podcast Sapiens, já é 25 edições, já rolou Nossa,
0: né? 25 edição, Ah,
1: que legal né, muito feliz com isso e é, contente demais de poder sempre abordar assuntos que são tão relevantes né Paulo?
0: É isso aí, Rodrigo. E hoje a gente vai iniciar uma série sobre autossabotagem. Quem acompanha a gente já nas redes sociais tem notado que esse é um assunto bastante presente nas últimas publicações. E nós vamos trabalhar os sete maiores vilões da autossabotagem que estão boicotando o seu sucesso de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre dois que são muito comentados, né? que é a procrastinação e o perfeccionismo.
1: É, e vai ser perguntas e respostas dos participantes das redes sociais, né, Paulo?
0: Isso aí, são perguntas e comentários também que chegaram em todas as nossas comunicações. Então, foram filtrados ali do e-mail, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Inclusive, todos esses canais vão estar aqui na descrição do podcast para quem quiser entrar em contato e enviar sua dúvida também, porque ainda dá tempo. Nós vamos fazer essa série em três programas, né, Rodrigo?
1: Que legal, então é isso aí Sapiens, pega o seu cafezinho, senta e preste muita atenção que lá vem o nosso programa especial. Roda a vinheta, Luiz. Então Paula, vamos dar início a esse nosso bate-papo, né, esse FAQ, vamos dizer <risos> assim, né, as perguntas frequentes. E quando a gente fala em autossabotagem, é sempre importante dizer que existe um cardápio bem vasto. A, a, o meu olhar assim é que todos nós, seres humaninhos, todos os sapiens, temos alguns sabotadores em nós. E, e a gente constrói essas, esses sabotadores ao longo do nosso desenvolvimento a, a sociedade como tal e, e aí num micro é, espaço que seria nossa família, os nossos costumes, isso nos leva a instalar esses, que a gente chama aqui né, de vilões da sabotagem e existe os mais populares, os mais famosinhos as estrelas Sim. da sabotagem que a gente elencou como sete vilões, no entanto há muitos outros, então às vezes, o ouvinte consegue se identificar com esses sete vilões. Aí, num olhar mais aprofundado, numa busca de autoconhecimento, ele precisa de um acompanhamento, é importante que isso seja dito, às vezes para poder conectar ele conscientemente a outros que a gente não está abordando aqui, né? Então... É muito, é muito importante saber que esses sabotadores eles são criações que existem na nossa cultura. Então, existem os sabotadores mais comuns para nós aqui nas Américas. Tem outros que você vai ver com mais destaque, que a gente até não reconhece com clareza, que estão na cultura mais asiática. Então, isso faz, é, é uma criação que surge a partir de, de costumes, de crenças religiosas, de cultura, de é, caminhos de moralidade, até mecanismos sociais, políticos, etc. É, não, não devia estar isso na sua pauta, né? Mas é, acho Muito importante a gente fazer essa introdução... Porque nós estamos falando muito sobre esse assunto nos últimos, nos, últimos, nos últimos três semanas, talvez, né? Sim. Porque que já é resultado de uma procura do nosso público, né? dos sapiens aí, que seguem a gente nas redes sociais, o nosso trabalho, e sempre bate a porta. Nossa, eu não consigo parar, eu não consigo manter performance no meu trabalho. Aí você vai e pergunta para o sapiens, mas o que, que acontece? Ah, eu me distraio com as redes sociais. Isso é procrastinação. Sim. Agora, não é tão simples dizer também. A procrastinação, a gente tá, preparou um material, né, Paula? Que vai trazer esses sete vilões com embasamentos científicos mesmo. Né? Como que a, a ciência está entendendo e, e trabalhando é, a respeito de, desses hábitos, desses comportamentos nossos. Por que, que a gente age dessa forma? Você para pra pensar por que a gente se permite distrair com bobagem?
0: Porque, Sendo que a gente sabe é, o que é importante, o que a gente tem que fazer.
1: É, é teoricamente, acredita-se que, que sabe. Acre todos nós, de alguma maneira, é, quer admitir que, que tem objetivos traçados. Ah, acordei hoje, vim para o meu trabalho e eu sei o que eu tenho que fazer. Sei lá, tem um mural lá com as minhas metas diárias ali no meu departamento. E aí, você, de certa forma, você sabe o que tem que fazer. Mas aí deu meio-dia e você não cumpriu o que tinha que acontecer naquele período. E por que você não cumpriu? Não, foi, foi o seu superior que, que exagerou na meta ou realmente você... Em alguns momentos abriu um e-mail que não precisava, tomou mais café do que deveria, né? É, consultou seu celular quando não precisava. E aí, quais são as distrações que vai surgindo? Quais são as mudanças de rota que você estabelece em nome de uma liberdade? Tem isso também, né? Não, porque eu sou dono da minha vida, eu faço as coisas no meu tempo, eu sou assim. Como que é essa ideia de dizer eu sou assim? Essa definição, né? E aí, e nesse eu sou assim, você já inclui uma crença que te paralisa num formato. Todas as vezes que você vê uma pessoa falar assim, eu sou assim, essa pessoa tem sérios problemas, né? Porque ela já paralisa a própria imagem que ela tem dela num quadro pré-definido. Uhum. E isso já, já, já estabelece um, uma mentalidade, né, um mindset, e que isso vai dificultar muito ela em possíveis mudanças. E sempre será um processo sofrido para esse indivíduo. Quantas vezes, você conversando com amigas, parentes, nos últimos três meses você ouviu alguém falar isso? De uhum, si? Várias vezes. Então...
0: Rodrigo, então já que você citou os sete vilões, eu vou nomeá-los aqui para quem está acompanhando a gente. Esse assunto a gente já trouxe nas nossas redes sociais com bastante frequência nas últimas três semanas, como você também citou. E são eles, procrastinação, perfeccionismo, síndrome do impostor, ansiedade, vitimismo, culpa e medo. Esses são os sete vilões que você nomeou para compor os inimigos do sucesso, né, que são quem a gente precisa combater aqui. E a gente vai percorrer um pouquinho cada um deles. Vou começar com a procrastinação. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, é, perguntando o seguinte, o que você quer saber sobre procrastinação? E aí a Carla Piccoli, que acompanha a gente lá, respondeu, tudo, pois ela me paralisa. Então como a gente pode ajudar a Carla?
1: É, aí é... É como eu estava dizendo aqui anteriormente, essa subjetividade é perigosa, né? Porque, ah, eu quero saber, eu, tudo é uma dúvida para mim. Ok, é, é concreto isso, aceito isso. Agora, será que tudo que ela chama de paralisia, né, que é mesmo procrastinação? Uhum. Então, esse olhar, porque às vezes, sabe, uma coisa que as pessoas não têm clareza, que o, o que mais paralisa não é a procrastinação, mas é a ansiedade. Uhum. Por exemplo. E aí, a gente está falando de outro, né? Agora, sobre a procrastinação, a gente também tem uma, um olhar muito simplificado. Ah, é o ato de é, ficar deixando para depois o que precisa ser feito agora. Não é tão simples. Não é tão simples. Porque, quando a gente está falando de uma coisa muito específica, grande, por exemplo, eu tenho que terminar uma atividade... Bom, meu patrão me pediu um texto e eu tenho que entregar até 3 horas da tarde. Um exemplo. Aí eu opto por parar de fazer esse texto para fazer outra coisa. Então isso é bem claro, né? Fica bem óbvio. Aí, isso é uma procrastinação. Sim. Aí chega 3 horas, eu não entreguei, Vou levar um esporro, vou perder o, o, o prêmio, etc. Né? Então, você tem a consequência da procrastinação. Isso é muito específico. Então, o que mais é procrastinação? É, a gente faz isso com muita frequência. A procrastinação é uma coisa muito frequente. Tem gente que acha que a procrastinação é adiar sonhos. É, de certa forma. É, por exemplo... Ah, eu queria muito fa fazer agora uma formação, num curso tal, mas não vou fazer agora, vou fazer nada. É ok. Isso é uma procrastinação numa escala grande, né? E muito evidente para o indivíduo. Tá claro para ele que ele está optando por deixar uma coisa importante para depois, em detrimento de uma coisa sem importância. Agora, quando é que a procrastinação está invisível, mas está acontecendo no indivíduo. Então, é, são as vírgulas do dia a dia. É o tempo todo, quase. Acontece esse... Quando a gente chama de vilão, a gente tem que pensar assim como uma entidade, né? Que está dentro de nós, assim, né? Uma, uma, uma força interior que, uhum. que toma conta da nossa lucidez, toma conta da nossa é, tomada de decisão. E... E é justamente essa, essa, essa falta, olha só, o que eu acho muito importante, acho que esse aqui é o grande pulo do gato, Paulo. A falta de clareza com que a gente faz as coisas. A falta de, de clareza com que a gente se compromete com qualquer situação. Uhum. A falta de clareza com que eu vou executar um projeto, a falta de clareza com um compromisso que eu assumo para mim, a falta de clareza numa conversa importante, tudo isso. Quando você está com a falta de clareza, o que é clareza? É saber exatamente o objetivo daquilo, o resultado daquilo e você naquilo, né? quem é você naquele processo. Quando me falta clareza. A meta não é, ela não é óbvia, eu, porque eu ter a informação de uma meta não me dá a clareza exatamente. Quando eu tenho clareza dos processos que me cabem para chegar numa meta, num objetivo, então eu tenho condições de estabelecer o foco, a concentração naquilo. É. E aí eu ganho mais energia, porque quando eu, eu me permito distrair o, com, com várias coisas ao longo do dia, então eu tenho uma perda de energia muito grande. Quando eu tenho clareza no meu objetivo, no meu compromisso, enfim, eu executo com mais eficiência, com mais celeridade, e aí eu tenho... Mais tempo livre, na verdade, depois eu consigo uhum. fazer as coisas que até gostaria de fazer no meio do caminho. Então, se você buscar clareza naqueles seus compromissos, que seria aí sim, né? A chave para. Ah, eu quero parar de procrastinar. A procrastinação me paralisa. É falta é, começar os, os seus dias respondendo os porquês. Né? Por que isso hoje? Né? Por que você está fazendo o que está fazendo? Uhum. E aí começa a, a se consolidar um ambiente em que a procrastinação vai se dissipando. Porque nem tudo é procrastinação também. Ou seja, quando você entende, tipo, agora eu estou esgotada e eu preciso parar para recuperar fôlego, recuperar energia, recuperar concentração né, porque eu tô cansado, tô cansado de pensar, tô cansado, de, enfim, nisso aqui e aí você, aí é, a clareza tá nisso a, daqui pra frente eu não consigo mas se eu conseguir parar meia hora uma hora pra descansar vou me desligar eu vou cochilar, sei lá hum. vou fazer alguma coisa que vai me arejar a cabeça pra eu daqui uma hora voltar e continuar esse meu objetivo hum isso não é procrastinação. Então há quem pense que isso é procrastinação. A procrastinação é a aleatoriedade das coisas. Sim. Né? Você fica ali embaralhando o seu dia, suas horas, seus compromissos sem clareza nenhuma. Sem objetivo nenhum. E aí você chega no final do dia, a, a única clareza que você tem é que você foi improdutivo.
0: Uhum.
1: Você fez um monte de coisa, mas não realizou nada.
0: E é importante ter essa clareza também, porque tem gente que procrastina e não sabe que procrastina, né? Isso é comum também. Tem um comentário aqui que eu quero trazer, a gente não trouxe só dúvidas, tem alguns comentários interessantes também. Que é do Tarso Pisorno. Ele falou o seguinte, eu sou um procrastinador assumido, até porque é impossível resolver algo que não reconhecemos como problema. Achei importante essa fala. No meu caso, prazos estreitos, viradas de noite sistemáticas e ainda por cima, frequentes dificuldades para receber os trabalhos realizados com sacrifícios tiveram muita influência na formação desse quadro.
1: Olha só, Tarso, essa... Eu acho, me chama a atenção quando vem essa informação do eu sou um procrastinador assumido porque você assumir que é uma condição... Já quase não é procrastinação. Mas é construção de outros hábitos, né? A procrastinação, ela tá, tá muito... Associada a essa impercepção. Você... você perce, quando você começa a percebê-la, você já começa a desconstruir. E esse, é um, uhum. é, esse faz parte do processo de superação. Agora, Tarso, o que, que me... me... Me preocupa aqui é que essa situação posta não é da procrastinação. Então existe uma sequência de eventos que você narra de, da relação com o seu trabalho que por algum motivo isso te paralisa, tá aí você, a, a gerenciar o modus operandi aí é que tá te causando uma dificuldade de avanço, de desenvolvimento. Então vale a pena entender que esses mecanismos que você já considera fatalistas ali, podem ser remodelados para melhorar a performance do seu trabalho e que não é exatamente a procrastinação, é outro tipo de enfrentamento, de remodelagem é, do, dos processos que você está envolvido. Muito obrigado pela participação.
0: Rodrigo, eu quero trazer agora o comentário da Dandrea Delacour. Eu fiz um post sobre os cinco sinais que você deve ligar o alerta para entender que você está procrastinando. E ela comentou o seguinte, olha, eu concordo em partes. Existem coisas descritas aí que eu não sei se eu faço por procrastinação ou por cansaço. Então, como diferenciar se você está procrastinando ou se você só está cansado?
1: Exato, porque... O, can, o cansaço ele é legítimo e, e parar para poder descansar e voltar é, é genuíno, é importante. Agora, a procrastinação não é isso. É quando você, você não deixa de fazer para recuperar fôlego, você faz outras coisas ao mesmo tempo. Você faz outras coisas e dispersa a atenção, uhum. dispersa o seu tempo. Então, quando você tem clareza, poxa, eu tenho aqui meus objetivos, tenho compromissos, mas estou cansado. Às vezes eu estou estressado, às vezes eu estou acumulado de, de um, situações que me exauriam a energia, às vezes você precisa de férias. Aí são outras situações. Isso não pode ser considerado exatamente procrastinação. Acho que vale reforçar aqui para o Sapiens ouvinte isso. Olha só. A procrastinação ela precisa da impercepção, ela precisa da, da escuridão. Então, quando você começa a ter clareza desse comportamento, de hábitos que são da procrastinação, você já começa a ter a chance de eliminar. Se você tem clareza, você percebe, por exemplo, ó. bom, então eu entendi que quando eu fico trabalhando... Tem uma pesquisa que demonstrou que Quem tá vendo no vídeo assim vai entender. Quando você tá trabalhando com o celular na mesa pró, próximo do alcance da sua, dos seus olhos, e chega uma mensagem e faz isso, ó. Brilha a, a tela. Você tá concentrado aqui no, 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 igual você, Paula, que tá sempre escrevendo. Então você está concentrada produzindo um texto.
0: Sim.
1: <risos> e aí brilha o seu celular. E vem uma mensagem ali. Você dá uma olhadinha. Esse... esse corte de, de atenção que você faz de dar uma olhadinha você perde 15 minutos para voltar no ponto de concentração que você tava isso é, é comprovado
0: eu tenho um hábito, inclusive de silenciar o, as notificações tem um recurso, enfim, na tela mesmo que você silencia para não ficar perdendo o foco, principalmente quando estou tô escrevendo, porque é muito complicado recuperar. Sim. Às vezes uma pessoa te chama, você já perde foco. É muito totalmente. importante. É,
1: e é importante, né, às vezes tem equipes, né, dentro de, um, de, um, de uma empresa e nem todos podem ficar no mesmo ambiente, é. porque dependendo do tipo de necessidade de criação de um do outro, né, o tipo de business que a gente tá falando, né, um, um call... De cobrança, né? Uma sala com 100 pessoas é ok, porque é o mesmo ritmo para todos. Agora, você está falando de um negócio que é isso, é jornalismo, é produção textual, é. Às vezes, essa... um ambiente com muito movimento, distrações, é altamente tóxico para é a criatividade. É. Agora, então, essa. Mas o celular está assim com todo mundo. E aí a pessoa ela não está entendendo que a produtividade dela está a... a quem. Do que ela poderia estar tá fazendo, simplesmente porque ela ainda não aceitou, não entendeu que o ideal não é é simplesmente não estar com o celular perto. Está na bolsa, está na gaveta, avisa, né? A não ser que você está com a situação, ah, meu filho está doente, alguma coisa. Aí você tem um, uma situação pontual naquele dia. No dia a dia, celular longe longe. Não veja ele. Você vai ter a hora do seu lanche, você vai ter a hora do seu intervalo, você vai ter. Nessas horas você vai consultar o seu celular, vai resolver alguma questão. Então, para quem precisa de concentração. É... Então, esse é um, um exemplo. Aí, a pessoa, por exemplo, vamos supor, igual você, Paulo, outro exemplo. <risos> é... Você também cuida da nossa rede social, da nossa social media. Aí, vamos supor, está no seu celular. Aí você tá ali e começou a fazer uma postagem. Isso leva tempo, né? Às vezes, a, quem não trabalha com isso não entende, né? que
0: Acho que é rapidinho. Nossa, hein?
1: uma postagem bem feita, com todas as etapas que você tem que fazer, configurações, etc. Leva uns 10 minutos no mínimo. E só pra executar, né? Ali, uhum. né? Antes a produção disso. Então é bastante é, exigente o processo. Mas aí, você tá no seu celular, aí vem uma. No... Você tá no Instagram. Vem uma notificação ali do Facebook da sua amiga querida que não sei o que, e ela tá lá na Itália e ela... A sua amiga que tá na Itália acabou de publicar uma foto, pô. Pum. Aperta ali naquela notificação. Pronto. Ali vai 10, 15, 20, porque não vai parar de vir outras notificações e você tá ali distraído na rede social. E eu, vou, eu confesso, isso acontece com uma certa frequência comigo. Então, quando eu vou trabalhar mesmo na rede social, vou parar para trabalhar, eu tenho que realmente ficar muito focado, porque senão eu começo a ver outras coisas, abro uma caixa de, de me da mensagens, o indirect, não sei o que, aí vai, a hora que vai, não era nada disso que eu tinha que fazer agora, né? Sim. Então, isso é a procrastinação. É a identificação. E aí, quais são... Aí eu preciso começar a me organizar para eu... Boicotar ou boicotador é isso. Ó. Eu sei que me distrai se eu ficar vendo notificação. Tiro de perto. Pronto, já eliminei um, uma mina de, de procrastinação. Quando eu vou, se eu trabalho no celular, eu vou fazer aqui o meu trabalho no celular. É ter esse compromisso ativo. Eu tô ativo aqui. Não vou ver coisas pessoais. Uhum. Né? E, e se comprometer com isso. Isso é um exemplo bem básico, mas as pessoas negligenciam. Né? às vezes fala assim, puxa foi meia hora que eu tô aqui e não tô eu estou aqui para fazer algo e eu não fiz e aí parece que tá tudo bem e não tá tudo bem, porque quando você põe na ponta do lápis você põe na planilha do Excel
0: <risos>
1: a sua produtividade você se desespera, né
0: legal Rodrigo, acho que a gente concluiu bem essa parte da procrastinação né, então vamos para o próximo vilão que é o perfeccionismo eu quero começar com um comentário do Walter Johnsons. Ele falou o seguinte. O perfeccionismo não é uma qualidade. A prova é tanta que quem é perfeccionista não tem orgulho disso. O perfeccionismo é uma forma de querer ser visto, reconhecido, que surge na infância, quando os adultos à nossa volta não reconhecem as nossas ações. Crescemos e nos tornamos pessoas sedentas pelo reconhecimento e assim nos tornamos perfeccionistas. Você concorda?
1: É, veja só, Paulo, não é, não é nenhuma situação, questão de concordar, né? Esse o efeito das cobranças que a gente recebe desde a infância para ser excelente, né, para ser é, o primeiro primeiro da sala, o primeiro do, do grupo, isso gera ansiedade, muito mais ansiedade, e que traz insegurança do que a ideia do perfeccionismo também. O perfeccionismo, ele encontra brecha nessa, nesse lastro que o Helter coloca. Mas não é basicamente isso. Agora, por que eu estou enfatizando isso? Quem reconhece que é vítima do perfeccionista é, não é uma grande parcela. Essa é, esse é o, o, o grande problema desse vilão, uhum. porque ele traz uma vaidade, então a ideia, a, a vaidade de, de dizer eu sou perfeccionista daquele que não sabe o que qual qual é o dano que esse essa sabotagem cria no indivíduo.
0: Uhum.
1: Então existe em torno do perfeccionismo uma aura de positividade que é mentirosa, sim. Então que pega o incauto, né? Pega o, o, o leigo Iludibria ele nesse romantismo que se criou em torno do do, do do perfeccionismo, então aquele que acha que vai se destacar no grupo, vai se destacar numa entrevista de emprego, vai se destacar numa conversa, ao se intitular, ou quis, querer ser até o perfeccionista, não entende que isso é um desvio, um desvio de, de comportamento, né? Quem reconhece que tem isso e sabe como é sofrer com isso, aí sim faz todo sentido o que o Helder está falando. Porque não dá para se orgulhar do fato de que você nunca está satisfeito. De que você nunca reconhece o seu, a sua qualidade. Porque a auto-sabotagem é justamente isso quando se trata do perfeccionista. É muito sofrido você... Sempre olhar para o que você está produzindo e entender, sentir que não é bom o suficiente. E que talvez você reconheça o do outro. O outro é tão bom, né? ele fez, ele terminou, está ótimo. Mas eu nunca consigo reconhecer que o que eu fiz está bom. Que eu cheguei, já está pronto. É como nunca terminar uma obra. Uhum. Construir uma casa e nunca terminar tá sempre algo por fazer, você nunca tá satisfeito, imagina uma vida em que você começa a construir uma casa e você nunca termina você faz e desfaz a parede você põe e tira o piso porque você não consegue ter olhos que entende que ali está terminado por aquele tanto está terminado, Uma próxima obra talvez possa fazer diferente e que nem sempre é uma questão de ser é, perfeito, ótimo. É só ser aquilo que tem que ser naquele momento. Voltando ao exemplo da obra, né? Imagina um, um pedreiro perfeccionista. <risos> Porque é uma, é uma coisa muito diferente. É. Um pedreiro perfeccionista, ele não entrega a obra. O, pe o pedreiro que é dedicado, ele entrega com qualidade. Entende? Então a diferença entre o perfeccionista e aquele que trabalha com qualidade é justamente que um faz e o outro não. Um termina e o outro não. Isso de forma bem pragmática aqui, é o que a gente está falando. Portanto, o perfeccionista a gente tem que abordar muito, a gente vai sempre abordar isso, porque tem que. A gente quer ajudar as pessoas a entender que não, não é legal. Isso, isso joga contra. É bola contra dizer-se ou querer vir a ser esse tal do perfeccionista. Seja é, cuidadoso, seja uma pessoa que no seu trabalho você busca diligência. O perfeccionista não é diligente, não necessariamente ele é diligente. É? Então, essa é a diferença da, da, da angústia de quem vive o perfeccionismo. Isso numa escala de trabalho, Paula, isso numa, numa realidade de trabalho, significa que é um indivíduo que vai sempre estar tá atrasado, vai estar tá sempre atrapalhando a equipe, vai estar tá sempre criando problema, porque sofre, né? sofre porque no, onde ele estiver envolvido a, a coisa não, não conclui.
0: Isso vem também do medo de um julgamento das outras pessoas?
1: Vem do medo, aí sim até que faz o que o Helter está querendo dizer, né? De, de, de querer ser bem avaliado, mas ainda é um julgamento do próprio indivíduo, né?
0: É, eu acho que você até já respondeu a, a pergunta que eu ia trazer a seguir, que é da Samira Silva. É, eu não sou perfeccionista, porém prezo pela qualidade das coisas, e até que ponto isso é normal?
1: Então, a diligência é tudo que qualquer profissional, qualquer indivíduo precisa ter na sua vida. A gente precisa ser diligente nas nossas relações afetivas, a gente precisa ser diligente na nossa relação familiar, a gente precisa ser diligente no nosso trabalho, e isso está em raridade. Poucas pessoas são cuidadosas, diligentes nos seus relacionamentos amorosos, afetivos. Poucas pessoas estão realmente preocupadas em ser diligente com o seu, a sua função no seu trabalho né ou, ou, ou com as suas amizades então a diligência que é o que ela está falando né, prezar pela qualidade e, e quando você preza pela qualidade você não para de buscar feedback uhum. e de, de acordo com o seu feedback buscar essa melhoria em você então é um processo de crescimento constante isso é fundamental todo mundo, toda pessoa com sucesso, sucesso, não fama, né não vamos distorcer, com sucesso na vida, que seja, volto a dizer, sempre eu enfatizo isso, né Paulo, sua vida relacional, afetiva, social e também profissional, todo mundo que tem essa performance na sua, na sua história, são pessoas que têm esse cuidado de ser diligente naquilo que está envolvido, no papel que está assumido. É, ser um pai diligente, o máximo possível, constante desenvolvimento, uma mãe diligente, um filho, um irmão, é isso. Uhum. Então, não é perfeccionismo a diligência.
0: Rodrigo, muito esclarecedor tudo que a gente conversou até aqui, né? são dois autossabotadores muito importantes que a gente trouxe, o perfeccionismo e a procrastinação, são os que a gente mais tem comentários, inclusive. Foi difícil filtrar, tem muita dúvida, muito comentário sobre esses dois aqui que a gente conversou agora. Tem, tem
1: um termo né que usa ultimamente que é, é hype, né, que fala, hum. é, tá hypando. Né? Então, esses dois autossabotadores eles hypam <risos> há séculos na humanidade. né Eu acho que eles são os bem estrelinhas, assim, é muito comum, na maioria de nós, eu acho que todas as pessoas que eu já convivi, eu vi e, e a presença dele. E é isso, né? Não se trata... Olha só que interessante, Paulo. Não se trata de eliminar o sabotador.
0: Uhum.
1: É aprender a conviver. Né? Saber o lugar dele, que, porque talvez ele vai estacionando de tal forma que ele fica é, desimportante, né? Ele não tem mais domínio sobre você. E o conhecimento é fundamental para isso, né? Esse entendimento, essa troca de, de conhecimento aqui, de informação é muito importante. E qual é o próximo, Paulo?
0: Os nossos próximos vilões da autossabotagem, Rodrigo, são a síndrome do impostor e a ansiedade que a gente vai deixar para a próxima edição do Sapiens Podcast. Então você que está acompanhando a gente agora, não perca tempo e já envia sua dúvida. O que você gostaria de saber? sobre a síndrome do impostor e sobre a ansiedade. Todos os nossos canais estão abertos para receber vocês. Vou deixar tudo aqui na descrição do podcast.
1: E é legal reforçar que o Sapiens ouvinte pode entrar no link que está aqui na descrição para baixar, inclusive, um super e-book que a gente preparou com sete vilões da, da auto-sabotagem. Né?
0: Tá muito legal o e-book, Rodrigo. Tem, tem uma explicação, tem um embasamento científico de cada um deles e ainda complementando uma fala sua sobre o assunto. tá muito legal, tô muito orgulhosa ai, ai. desse projeto.
1: E quanto que é esse e-book? É
0: gratuito.
1: Nossa, não dá <risos> para perder. Então, Sapiens, corre lá, se cadastra e baixa seu e-book já. E também participe do nosso grupo no Telegram, né, Paulo?
0: Isso aí, o link para entrar no grupo do Telegram também está aqui nessa descrição do podcast e lá você encontra conteúdos exclusivos do Sapiens, todas as nossas comunicações, recados meus, do Rodrigo, você encontra por lá. Então, se você ainda não participa, não perca tempo.
1: É isso aí, muito obrigado pela participação, Sapiens. Eu vou ficando por aqui. Tchau, Paula. Tchau, e tchau, Rodrigo. Tchau.